0: Momento Guitarra, episodio 36 Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este podcast de divulgación y entretenimiento educativo musical en torno al aprendizaje y disfrute de la guitarra clásica. Esto es para ti si buscas motivación, inspiración y crecimiento en tu viaje con las seis cuerdas. Me presento, soy David Calabrés y en esta ocasión vamos a entrevistar a Pablo Romero Luis. Vamos a hacer una presentación un tanto extraña porque si eres seguidor de este programa, Pablo Romero Luis es el habitual conductor, director y alma mater de este proyecto, pero en este caso vamos a hacerlo al revés y va a ser Pablo el entrevistado y en esta ocasión pues me ha correspondido a mí el honor de ser quien nos lo presente a todos. Creo que no necesitamos hablar mucho de él si eres fanático de este podcast y este canal de YouTube. Aprovecho para decirte que este podcast está patrocinado por la Escuela Online Momento Guitarra de Pablo y también por los cursos de davidcalabres.com, un servidor. Ambos nos dedicamos al mundo de la guitarra y, bueno, esto es una colaboración que promete ser muy interesante porque vamos a hablar de guitarra clásica, de guitarra moderna, de las diferencias que hay en los enfoques entre uno y otro mundo que muchas veces chocan entre sí y, sobre todo, en particular, queremos abordar el tema de las escalas porque nos traen de cabeza a unos y a otros y, según que podemos aprender todos juntos grandes cosas así que afina que empezamos Es un podcast, aunque lo puedes ver en YouTube y está pensado para ser escuchado, porque el enfoque es distendido, así que bienvenido, sea cual sea tu plataforma de origen. Estamos en Momento Guitarra. Hola, ¿qué tal, David? Bueno, Pablo, ¿qué tal al otro lado de la entrevista? ¿Cómo estás? Se siente raro uno, aunque esté en el sitio de siempre, pero es especial, me ha gustado mucho la introducción. Sí, ser invitado en tu propia casa tiene que ser extraño, ¿verdad? Sí, 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 es curioso. Sí, Es curioso pero apasionante porque la gente que no te conozca seguramente dirá ¿Estos dos quiénes son? ¿De dónde han salido? Y bueno, podemos contar brevemente si quieres eh, tu historia con la guitarra Pero especialmente para los que son seguidores de tu canal y de tu podcast eh, Tanto hablar de guitarra yo creo que es interesante también para conocer al, al conductor de este programa Y ver un poco cuál es tu enfoque con la guitarra más eh, en general eh, Sobre todo partiendo de tu experiencia previa que es amplia y, 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 muy, y muy longeva en el tiempo Entonces creo que es un buen momento para hacerte llegar seguramente muchas dudas de posibles alumnos ¿verdad? Pues sí, pues sí, es muy interesante la verdad, seguro que te voy a preguntar yo también a ti cosas, así que bueno, ¿con qué quieres que empecemos a hablar? Pues, eh, mira, yo creo que siempre eh, está bien que nos hables un poco de ti, ¿no? Porque siempre hablamos de la guitarra, la guitarra, pero ¿quién es el guitarrista? Porque eh, todos tenemos un origen, todos tenemos un motivo por el cual empezamos a tocar. Seguramente en ese momento no teníamos idea de dónde íbamos a llegar. Si nos hubieran dicho que estaríamos aquí en, en YouTube haciendo contenidos para todo el mundo, pues hubiera sonado a ciencia ficción, me imagino que también para ti. Totalmente. pero ¿cómo, ¿Cómo fue ese primer contacto tuyo con la guitarra? ¿Cuál, cuál es tu, tu origen, tu comienzo con la guitarra?
1: Pues mira, es muy buena pregunta y claro, es algo que no comento normalmente en mi canal me alegra que me la hagas pues mi origen con la guitarra eh, es, como a lo mejor en muchas familias es esa guitarra que había encima de un armario y que bueno, había ahí algo y en cierto momento, yo era niño cuando empecé mi madre me dijo venga, eh, tenemos que hacer algo para que estés, no estés tanto tiempo en la calle ¿qué quieres hacer? Cárate, eh, ¿te apunto a música? bueno, entre, entre otras cosas me apuntó a guitarra y ese fue el inicio, mira, te recuerdo siempre una anécdota del primer día de clase de guitarra, yo que sé por qué pasó, que la guitarra que llevaba ahí, no sé, desde que mi madre era adolescente, pues justo ese día se cayó, se cayó y se hizo una super grieta en la guitarra, ¿no? Wow y fuera de que fuera algo malo yo lo vi como algo súper guay porque claro, le empecé a poner pegatinas y mi guitarra era la más guay de todas claro llena de pegatinas para tapar esa grieta no qué, bueno. qué curioso,
0: luego, luego mira hasta dónde hemos llegado es casi poético, no la guitarra guardada tanto tiempo abandonada y justo su primer día de protagonismo ¡buah, al carajo es, estaba es... tan nerviosa que se empezaba a mover interesante sí ¿Hubieras imaginado en ese momento que, que iba a ser una vocación o una dedicación más profesional?
1: Yo para nada, yo de hecho hasta que no llevaba con la guitarra, porque yo empecé en una escuela de música, luego hice la prueba de conservatorio y seguí, ¿no? Pues digo, pues si hay que aprender a guitarra y me gusta esto, ¿qué hay que hacer? Pues pasar de curso, pasar de curso. Yo tenía esa mentalidad, ¿no? Y ya estaba en el sexto año más o menos en el conservatorio jugando con unos amigos y vino una profesora y nos regañó y nos dijo, si queréis ser profesionales de esto, tenéis que tomarlo muy en serio. Y nos echó y una pieza de bronca y yo ahí dije, profesional de esto. ¿Se puede ser profesional de, de esto? Digo, si esto... Esto es un, como un hobby, un juego, ¿no? Y es muy interesante que me lo haya tomado como un juego hasta ese momento, porque no pasó lo mismo con mis compañeros, ¿no?
0: eso es muy interesante porque hay muchos eh, prejuicios, estereotipos con el conservatorio y cómo se enseña allí, hay mucho miedo sobre todo a qué sucede allí dentro, es como la casa del terror para los que están afuera yo tuve una experiencia más breve con el conservatorio pero es interesante que, que nos aportes la tuya, que has estado más tiempo con esa formación muchas veces de manera inocente siendo más niño y, y vale. ver las cosas buenas y malas que tiene eso, sobre todo pensando en las personas que nos están escuchando que a lo mejor les gusta mucho la guitarra eh, les gustaría progresar con ella pero de pronto se encuentran con una barrera tremenda de, de la enseñanza más, más puritana, ¿no? más estricta y dicen, buf, esto para mí no es. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Podemos llegar a un acuerdo con todo eso? ¿Crees que hay un punto de equilibrio entre la enseñanza estricta del conservatorio y las personas que están empezando de forma totalmente amateur en su casa sin grandes expectativas?
1: Pues yo creo que sí, que hay un punto medio y de hecho es un punto que está ahora, hoy día, gracias a Internet... Gracias al poder compartir, ¿no? A poder ver lo que se está haciendo, no sé, en China, en Japón, en el mismo momento que estamos ahora. Eh, y gracias a Internet y gracias a todas estas personas que hemos salido de esa formación y no encajamos del todo. Yo, aunque he hecho toda la formación clásica, no me he sentido nunca en el mismo, no sé, la misma forma de ver la música. Yo siempre lo he visto un poco más distendido, un poco más libre y siempre he recordado esa parte de disfrute, ¿no? Y es verdad que no, eso, es, eso no es común en mis compañeros, ¿no? Que muchos ven una parte de sacrificio más importante que la parte del disfrute. Y, y bueno, esa pregunta que me haces es muy difícil. Y has dicho un punto en común, un punto de equilibrio. No sé si equilibrio o no, pero sé que se puede aprender todo eso que... Eh, ...en algunos momentos o algunas personas piensan que es solo reservado para unos pocos... ...que consiguen hacer una prueba de acceso y, y, y que les consiguen pues, pasar niveles... Y, y no es así, ¿no? tú puedes tocar lo que quieras porque el estar dentro del conservatorio que te aprueben significa simplemente que un grupo de personas, un gremio muy muy reducido la verdad eh, te aceptan como, eh, como que dicen vale, tocas igual que nosotros no es tocas bien, no es eh, ya sabes hacerlo sino lo haces igual que nosotros, te aceptamos vale y eso es interesante no porque luego hay otros guitarristas que no han hecho conservatorio ...y que han ganado los concursos de guitarra clásica... ...que eso es un poco lo que se tiende ¿no? Eh, y, y no han pasado por el conservatorio, entonces...
0: ...eso es interesante también ponerlo aquí de frente ¿no? Es un poco paradoja, ¿no? Nosotros organizamos las bases y, y tenemos toda la preparación, pero luego lo gana uno de fuera y les tiene que sentar, me imagino, un poco mal. Claro, no les sienta
1: sí. nada bien. Es como un poco mayoría. sectario,
0: ¿no? El, el ambiente a veces. Yo creo que hay como, como distintos gremios ahí cerrados y, y parece que, que tienen la verdad absoluta, ¿no? Podría dar las sensaciones de fuera. Pero bueno, eh, al fin y al cabo, una formación estricta me imagino, muy, muy reglada desde pequeño. Afortunadamente lo tomaste como un juego. ¿Pensaste alguna vez cuando se endurecieron las cosas en, en abandono? ¿Abandonar la guitarra?
1: Pues sí, 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 muchas veces oh, eso es interesante Muchas veces he pensado en abandonar muchas veces en cambiar de dirección hacer otra cosa y es que claro eh, el que estés en el conservatorio, el que apruebes el que vayas pasando cursos no significa que luego vayas a tener trabajo y, y realmente para mí fue un, un gran bache ya el acabar el conservatorio, ¿no? es decir, ¿ahora qué hago? Vale no me están llamando. He sacado un sobresaliente en el final de carrera y no me están llamando para tocar con ninguna orquesta en ningún sitio. Eh, ¿Qué pasa? <risa> ¿no? Te tiras ahí un año y te das cuenta. Eh, yo afortunadamente me di cuenta, hay gente que no, que todo eso que te han ido diciendo de lo haces bien, venga, sigue, no sé qué, eh, sobresaliente, ah, un concurso, ha ganado un concurso, no sé qué, muy bien, muy bien, muy bien, no vale de nada. Es decir. Cuando sales a la realidad, al mundo real, tienes que tener la humildad de decir: Yo estoy en el mismo nivel que cualquier persona que se quiera dedicar a esto, y da igual si es un guitarrista que lleva un año tocando, porque a lo mejor es que eh, eh, con la voz, eh, con su forma de expresar, eh, llega mucho más a las personas que tú, con 14 años de, de, de técnica, ¿no? Y el saber ponerte a ese nivel te hace, pues poder vivir ¿no? aceptarlo y, y, y seguir aprendiendo porque esto al final no se acaba nunca de aprender
0: exacto entonces, digamos que tú tuviste ya la formación completa del el grado profesional, el grado superior, eso son un montón de años para que nos entiendan cuántos son 15 años, una cosa salvaje, 12... 15, 14, 14, 14 14, bueno, eso es una, una locura <ríe> Entonces después de eso, la, la crisis existencial de decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo se gana la vida un guitarrista profesional a día de hoy en España o en cualquier lugar del mundo, imagino? ¿Cuál es tu, tu distribución de ingresos como intérprete como profesor, como divulgador actualmente también?
1: Vale pues mira, te voy a contar antes del COVID y después del COVID, porque ha cambiado la cosa. Sí, también para mí. Y sí, claro, es que yo, por, lo, por ejemplo, la parte de tocar después del COVID se ha reducido al mínimo. Y bueno, te cuento un poco después de acabar la carrera, 2009, cuando acabé yo, justo cuando la crisis. O sea, no acabé en un buen momento. Ajá. Pero bueno, igualmente, eh, yo me metí dentro del mundo de tocar por muchos sitios. O sea, dentro de la parte de tocar para eventos, eh, dentro de la parte de tocar para compañías, no, me metí, tuve la gran suerte de meter en una compañía de baile que hacían cosas de flamenco y clásico. También estuve en proyectos grandes de Teatro Real. También hice mis propios proyectos, no, como que la palabra es luchando mucho, no. Yo sí. mi sensación era estoy luchando por conseguir sitios. Eh, en algunos cobro bien, en otros muy mal. Pero bueno, esto es, venga, tengo que seguir, tengo que seguir y es luchando, luchando, no. Por otra parte, eh, hay una parte que es casi que todo el mundo que es, intenta dedicar a la música tiene también, y es la parte de pedagogía, ¿no? La parte de enseñar, que para algunas personas es como una obligación, pero para mí, en mi caso, era, eh, era lo contrario. En lugar de una lucha era un... ¡Oh, qué gusto estoy aquí! ¡Qué a gusto estoy en, en la escuela! Vale, no me apetecía ir, y a lo mejor no me pagaban también como yo querría, pero estaba súper eh, a gusto en la escuela y se se notaba, ¿no? Entonces... En el COVID, te, te he contado esto para decirte, en el COVID pasó una cosa y es como que se cancelaron todos los conciertos que tenía, de hecho tenía algunos ya, un proyecto bien grande que era mi último disco, se cancelaron, se canceló todo, ¿no? Y yo pensé, digo, bueno, ya verás, eh, se va todo a la mierda, así, hablando en plata. Sí, sí, así fue. Y es que esa era la sensación, ¿no? Digo, ¿qué sí. hago? Venga, tenía en la cabeza hacer un curso y ya tenía mi canal de YouTube, y dije, venga, voy a hacer un curso, y voy a hacer una escuela online, porque yo que sé, a dónde va a ir esto. Entonces empecé a volcarme más en la parte de enseñanza y, no sé, como que esa lucha empezó a cambiarse al fluir. Y trabajaba mucho, pero eh, también me podía expresar musicalmente, ¿no? En YouTube, en de forma online. Y como que empezó todo a encajar y a partir de ahí... La parte de tocar la estoy viendo como desde otra perspectiva, no desde la parte de necesito tocar para comer, ¿no? sino la necesito para seguir creciendo ¿no? y también poder seguir aportando a mis alumnos y bueno, no sé si te he respondido muy bien, porque no sí, sé si me es. preguntas más parte económica pero bueno, te he ido... A no bueno a eso, eso al
0: final es algo de ámbito privado, pero mucha gente se pregunta, oye, ¿y cómo, cómo dedicarse profesionalmente a esto? Y a lo mejor se piensan que van a tocar con Bruce Springsteen en su próxima gira pero pero claro, realmente claro. la realidad es distinta, te tienes que buscar, como has contado pues un poco eh, la, la, las cosas por tu cuenta, no te va a llamar nadie por teléfono tienes que estar pendiente de casi crear ¿no? tus propios proyectos, ir, ir buscando oportunidades, llamar a muchas puertas y luego salir sí, adelante sí. Eh, un poco... Con con todo, ¿no? Un poco de clases, un poco de eh, interpretaciones, actuaciones en directo y demás. Entonces, es posible estar vivir activo, de la música. que sepan
1: que estar funcionando, que Exacto. cuando alguien diga, es un
0: guitarrista clásico no es que se acuerden de ti. ¿Alguna vez en casa has escuchado eso de que de la música no vas a vivir? Mejor buscate una profesión diferente, una, una carrera, algo, algo de ese tipo. O sea, eh, en casa no. No era
1: esa, ese ambiente. Pero bueno, yo tenía aceptado que si, si elegía la guitarra o la música podría pasar hambre, ¿no? Lo tenía aceptado. <risa> Ahora eh, me lo he montado, vamos a decirlo así, yo creo que muy bien y no me considero así, pero sí he estado muchos años con esa sensación de ¿qué hago con este dinero que estoy ganando al mes? 600 euros o no sé qué, en algunos momentos de mi vida, ¿no? Digo, bueno, es, es como... Es, lo dice tanta gente que casi lo aceptas, ¿no? En lugar de decir, vale, voy a ver cómo eh, le doy la vuelta a esta... pues... Um, no sé cómo decirlo a este mantra ya social sí, es tal cual y, y no sé me busco la vida me sigo buscando la vida de otra forma
0: es interesante porque mucha gente claro ve, ve al músico como casi casi el bufón versión siglo XXI de ahora no bueno, entretenme uh -huh. diviérteme sí, pero, sí, sí. pero luego claro eh, hay que acostumbrarse a vivir los que hemos pasado por eso eh, en momentos de de, de situaciones de, de ir al límite y ya nos acostumbramos yo creo que muchas veces a vivir con pocos ingresos y de repente pues es una suerte creo que para ti para mí el, el poder hacer esto ya más tranquilos ¿no? desde casa tener la tranquilidad de tener el negocio más o menos online de tener una escuela que abre las puertas no solo a, 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 al ámbito local sino globalmente eso es una pasada Exactamente. entonces sí nos ha tocado un poco la lotería yo creo con la pandemia unos pocos que hemos estado ahí para, para probar y buscar oportunidades entonces sí, pero bueno, desde aquí es, es a sí, saber ¿no? verlo saber eh trabajar
1: cuando todo el mundo dice bueno, pues ahora me puedo tomar unas vacaciones en el COVID, ¿no? A ah, que cual. mucha gente lo ha hecho. Tal cual. Y es decir, venga, voy a echar el doble de trabajo, voy a echar el doble de esfuerzo. Después de mucho tiempo de trabajando, después de muchos nos, de... O sea que... Suerte, lotería, no
0: lo llamaría así. Porque lo que tenemos ahora está muy bien, pero lo nuestro nos ha costado Sí, mucho, entonces desde aquí bueno, para los que nos estáis viendo y escuchando eh, mucha gente se preguntará, oye, yo quiero dedicarme a esto profesionalmente, ¿tengo salidas? Sí, pero las tienes que crear tú <ríe> generalmente, y trabajar duro y, y, y también estar dispuesto a sacrificar muchas otras cosas en tiempo en esfuerzo y sobre todo en términos económicos los resultados no, no suelen venir de primera, que hay que hay que trasnochar mucho, hay que estudiar mucho y, y hay que trabajárselo, entonces es interesante sí, sí. tener, tener eh, ese feedback Tuyo como, como profesor, como intérprete, como, como estudiante de guitarra. ¿no? Después de todos estos años, ahora sí vamos a entrar un poco ya más en materia. Eh, ¿Cuál es la rutina de estudio que, que tú recomiendas que siga alguien que, que está tocando más o menos diariamente, pero que no sabe muy bien cómo, cómo abordarlo?
1: Vale, mira, te diría antes y también un poco después de las preguntas que me has hecho eh, que el oyente de este podcast yo aunque sea invitado al podcast, conozco bastante el podcast, he escuchado todos los episodios, <risa> eh, eh, en lugar de querer la, la parte de ir a profesional, ¿no? Tiene la parte más de querer eh, alimentar eh, su crecimiento, pero para él mismo, ¿no? Su momento. Eso de hecho, Lo del momento guitarra es algo que entre mis alumnos ya tomamos como, has tenido tu momento guitarra hoy, <risa> ¿no? Algo así.
0: Y... Eh, ¿Me puedes repetir la pregunta que has hecho? Porque es que la, la sí, estoy eso, bien. Pero... Sobre las rutinas de estudio, porque mucha gente dice, bueno, ah, rutina claro. de estudio tres horas y no hay falta. Como bien dices, claro. pues a lo mejor una rutina de estudio puede ser diez minutos. Bueno, pues esos diez minutos, ¿qué sí, hago sí. cuando me siento? Porque acabo siempre delirando, cojo la guitarra, lo primero que se me ocurre, bo, se volaron los diez minutos hasta el día siguiente que ya pierdo el tiempo. ¿no? Entonces, para evitar eso, eh, ¿cuál claro. es tu plan? Si, si tienes alguno ¿no? con esas personas que dicen, oye, ¿qué, ¿qué hago con la guitarra cuando me siento a tocar el poco tiempo del que dispongo?
1: Vale. Y por eso te voy a, 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 a comentar lo del momento guitarra sí. porque eh, la rutina se depende de lo que quieras no, con la rutina si quieres eh, si yo me estoy preparando un concierto hago una cosa distinta que si quiero simplemente pues tener mi momento guitarra no, un momento para mí no obstante siempre en una y otra está la parte de calentamiento ¿vale? y en esa parte de calentamiento pues a mí me gusta incluir ejercicios técnicos eh, para decírtelo así muy rápido siempre me gusta tener eh, en ese momento guitarra que da igual lo que sea, porque es que si son 10 minutos, son 10 minutos. No pasa nada, no hay más ese día. Si es una hora, si es dos horas, mejor. La verdad es que, sinceramente, nunca estoy más de dos horas, porque me gusta hacer muchas cosas, y con dos horas, si es un estudio muy deliberado, ...muy... ir al grano, me vale, me de sobra aunque tenga un concierto la semana que viene. Entonces, yo lo que hago es una parte esa de calentamiento muy despacito, muy. Eh, vamos a ver cómo tengo hoy las manos, vamos a ver eh, estos arpegios que me ayudan a calentar. Luego, ir un poco al grano de lo que quiero tocar, ¿no? De vale, voy a, voy a estudiar esta pieza, esta parte difícil. Partes difíciles, ¿no? Como estoy en un momento del principio, mucha mucha concentración, voy a, a, las, a los asuntos que quiero mejorar. Y luego, en la última parte, depende del día, si hay tiempo, pues es más disfrute, ¿no? Más voy a tocar esto. Porque esa parte del disfrute de, de sentir que. Cuando estás con la guitarra, estás disfrutando, se traspasáis hasta el escenario, ¿vale? Si durante el estudio estás todo el rato ahí sufriendo de ah, esta escala que un poco más rápido, un poco más. No llego, no llego, no llego. Cuando llegas al escenario vas a tener ese mood, ¿no? Ese. Ese no llego, no llego, estoy nervioso. Pero si estás todos los días anclando un poquito el disfrute, yo en el escenario es cuando mejor me lo paso.
0: O sea, es. Eso multiplicado, ¿no? Se multiplica. Eso es genial. También para desmentir un poco la la creencia de que para ser profesional o para avanzar con la guitarra necesitas dedicarle muchas horas y yo no tengo tiempo y ya conocemos todo eso. Bueno, es más bien pues, lo que tú comentas, ¿no? Disfrutar de tu momento, aunque sea un ratito y ni siquiera todos los días, si no sacas tiempo pues es lo que hay, es un hobby al final, ¿no? Entonces, eh, tener claro que que una rutina puede ser eh, algo, algo muy estricto o algo muy ligero y que no por ello eh, vamos, a, vamos a llegar más lejos por, por agobiarnos y, y hacerlo todo el mismo día. Yo creo que eso es claro, un es mensaje llega un momento, muy importante. Eh, llega un momento en el que como que lo necesitas
1: casi como el comer, ¿no? Sí. Y, joder, llevo tres días sin mi momento guitarra y es que lo necesito. Y, y cuando mis alumnos me empiezan a decir eso, digo, has subido un nivel en tu madurez con la guitarra, ¿no? Porque eso ya te va a hacer que consigas lo que quieres estoy seguro
0: claro eso o sea, es, es muy esa, importante esa es la clave y sobre todo les digo yo disfrutar del proceso no porque mucha gente se enfoca en mm. es que esto no me sale que no me sale y bueno pues aunque no te salga te lo puedes pasar bien ya te saldrá mañana o sea que no no es necesario tampoco cosechar todos los resultados de, de forma inmediata yo creo que se disfruta eso. más con, con la perspectiva del tiempo de decir oye esto es un sí. reto para tres meses pues me comprometo y lo voy sacando y vas viendo avances tal. eso es genial Mira, bueno
1: sí cuéntame te digo una cosa con respecto a eso eh, pues ...yo llevo desde los 7 años tocando... ...muchos años... ...y me he metido muchas cosas de técnica difíciles... Y, ...y vamos a decirlo así... ...como que del repertorio clásico... llega un momento en el que digo... ...vale, puedo tocar todo, entre comillas, ¿no? ...pues tengo que echarle más horas, menos horas... ...pero bueno, con más o menos esfuerzo puedo, entonces... Eh, ...fue cuando descubrí el flamenco y dije... ...joder, hay cosas que es imposible que las haga, ¿no? ...como la zapuque, y una cosas... ...y todavía estoy practicándolas... ...y ese, ese no me sale... ...ese no llega a la velocidad que quiero... ...lo sigo viviendo, ¿no? Y es... Eh, ¡Qué bien! Eh, estoy en ese proceso tan bonito... ...que es el, el... seguir avanzando, ¿no? Seguir subiendo una montaña... ...y como que el no llegar... Eh, ...no sé, le, le sacas también otro tipo de jugo, ¿no? ¿no? es... O sea, quiero decirte que cuando ya lo consigues... ...es, bueno, ya está. Yo me acuerdo que cuando... ...te he dicho antes que había tocado en el Teatro Real... ...he tocado varias veces... ...pero la primera vez que toqué, que tenía 18 años... ...es como que, ¡guau! El Teatro Real, el teatro más grande de Madrid... Eh, encima con la orquesta escuela de no sé qué. O sea, era como, wow, ese día cuando llegue. Pues llegó el concierto, acabó y dije, bueno, me voy al parque con mis amigos.
0: Ya está. Claro. Es como, escalar una, como escalar una montaña, ¿no? Que estás todo el rato pensando, wow, la cima va a ser la leche y tal. Y llegas y es un momento de pasajero ahí. Eso. Y, y luego dices, y ya está. Bueno, pues bajamos y ya está, ya por otra. Y es como natural. Lo bonito un poco. es ahí.
1: Aprovechar y disfrutar esas, esos matices del camino. Aunque sean, pues con fallos y con. con
0: Ay, no he llegado y a ver mañana qué tal, no esas cosas Eso es. Sí, sobre todo mantener la ambición no por querer aprender cosas nuevas que te estimulen para seguir tocando, porque si no tú ya te has pasado el videojuego no con el conservatorio podías haber dicho como mucha gente eh, piensa, bueno, pues ya está, ahora ya eh, a descansar no consiguen a lo mejor su plaza de profesor o tal en alguna escuela sí, y, bueno, sí. y, y, y descubren que les gusta el golf <ríe> qué sé yo pero, pero bueno, siempre es interesante mantener un poco esa, esa conexión especial con el instrumento y aprovechando eh, que tú tienes una cosa importante que es siempre la, la, la ambición Misión por Aprender Cosas Nuevas, tú eres de los pocos que viene del clásico, pero que después ha explorado mucho el, el mundo de guitarra moderna, y aquí es donde ya vamos a entrar más en materia eh, de lo que íbamos a hablar hoy en el podcast, que es la, la gran diferencia que hay entre estos dos mundos, que son muchas veces casi irreconciliables, irreconocibles, ¿no? Es el mismo instrumento, pero dependiendo de la perspectiva de, de unos y de otros, se puede hacer absolutamente diferente. Yo no sé si tú te encontraste con esto al empezar a, a estudiar después la, la armonía moderna, o con, con las escalas, con los planteamientos de, de distintas cosas. A mí sí me ocurrió, yo en, en mi caso hice el viaje al revés, también puede ser curioso explorar esto, ¿no? Como de, de aprender guitarra moderna, después me metí en el clásico y dije, uff, esto, esto parece otra cosa. Eh, ¿cuáles, son, ¿Cuáles son esas principales barreras o diferencias que tú encontraste? Pues mira, eh,
1: cuando estás estudiando la carrera de clásico, como tú bien has dicho antes, parece que es como un gremio elitista, ¿no? Que es como que, o oh, aquí se hace todo lo mejor, todo lo demás es. es bah, eso, ¿No? Como que, ah, el profe, me quiero aprender esta canción de con acordes. Bah, eso, eso no, eso es de. Eso en el bar, si quieres, apréndetelo. ¿no? Es, es pagano. Y fíjate, esa, esa idea que digo, a mí me molesta la idea esa desde siempre, ¿no? Pero. Eh, bueno se tra tras traduce a que mucha gente se queda como con lo del conservatorio y luego no hace más ¿no? y ya está como que ve que lo demás y, hijo, y es que es totalmente contrario está mucho más avanzado la armonía en la música moderna que en clásico de hecho yo cuando estudié clásico eh, pues hice todos los cursos de armonía aprobé todo porque aprobar no significa entender tampoco aprobé no. todo pero no me enteraba de nada de verdad nunca y siempre me ha gustado componer pero no entendía nada ni siquiera lo que tocaba y cuando salí de eso y por casualidad eh, di con una persona que explicaba la armonía desde, pues, como se hace en Berkeley, ¿no? En música moderna, sistema americano. Dije, en solo una clase, en la primera clase, me explotó el cerebro. Dije, ¡Wow! ¿qué es esto? Porque no se hace en el observatorio. Bueno, no. los observatorios se quedan en lo que es París de, del siglo XIX y, y ya está, y no salen de ahí. Entonces, la, las músicas que se hacen, pues, a partir de falla incluso, no se pueden explicar con la armonía clásica y pues se inventan cosas como parches pero, y entonces está llena, lleno de parches la armonía en clásico. Para mí yo veo y entiendo el mundo desde la guitarra eléctrica o desde el mundo de, de la armonía moderna. No sé cómo, cómo llamarlo porque tampoco es un nombre que sea así fijado, ¿no? Claro. Pero para mí fue una expansión el decir, wow, entiendo lo que escucho. Wow, eso no me pasa nunca antes. Y también el, el, no solo ver una apertura, sino ir tocando, ir viendo las posiciones, ir entendiendo solo con mirar a otro guitarrista. A lo mejor esto ya es un poco avanzado, pero bueno, yo te lo sí, digo pero... así como un poco que me explotó en la cara eh, esto que yo no había conocido antes, porque no estaba
0: dentro del conservatorio. Es interesante tu, tu enfoque porque, claro, tú ya lo has visto todo desde los dos mundos y, y a lo mejor lo has visto en un orden eh, distinto al que la gente se aproxima. ¿Sí? Entonces, después de tu experiencia, mucha gente tiene especiales problemas con los pentagramas, las partituras, todo eso. Hay, uh -huh. hay gente como que lo rechaza de plano porque dice, va, esto, esto... Ay, sí, sí, interesante <ríe> claro Entonces, ¿hasta qué punto es necesario para alguien que está aprendiendo el, el familiarizarse con, con un pentagrama, con una partitura? ¿Cómo lo ves ahora? Vale
1: y yo siempre digo que leer partituras eh, es decir, no hace falta saber leer partituras para ser músico profesional, para tocar la guitarra, para disfrutar pero que se disfruta mucho más, se disfrutan otras cosas al saber todo esto no eh, tienes acceso a mucho más material y no hace falta eso que a lo mejor mucha gente quiere de vale, tengo una apertura y la toco a la primera no hace falta, o sea, leer saber leer no es eso eso es lectura a primera vista que es otra cosa distinta pero yo siempre digo que toda esta parte teórica eh, nos ayuda a enriquecernos a disfrutar más que es que al final ese es, ese es el objetivo ¿no? y eso que se nos atraganta es muy normal porque no, no lo hicieron fácil vamos a decirlo así no, la verdad es que el, no. Eh, hicieron tenemos la suerte de que es un sistema universal pero la mala suerte es que es un sistema muy muy entrevesado. Sí. Además, con los nombres que se parecen, el dórico significa cinco cosas distintas, eh, do significa también otras cosas distintas, acorde, arpegio... Se llama todo igual. claro y, y al final crea muchas confusiones. Y es como que tienes que meterte dentro de eso y estar mucho tiempo. Pero tampoco no pretender eh, ser el que mejor lee, o, es decir, o leer algo a primera vista, sino con pues ya empezar a entender... Eh, cuando alguien te habla de, pues este es el tercer grado, o dominante, o subdominante, todas estas palabras, para mí teoría musical es vocabulario, ¿no? Entender todo este vocabulario te hace disfrutar más. Así que no es necesario, pero si nos hace disfrutar más, ¿por qué no? Y darle una oportunidad, ¿no?
0: Exacto vamos a aprovechar que vienes de ese mundillo para que le hagas un favor a todos los que aprenden a lo mejor los acordes y cuatro ritmos, acompañan canciones pero de pronto eh, descubren a lo mejor los arpegios o las obras así más finger style que se dice ahora, ¿no? como más un lenguaje vale. moderno, pero claro llegan, se encuentran en ese pentagrama y salen huyendo porque no tienen la tablatura o porque se les hace muy difícil, entonces ahí sí que hay quizá una falta de información de decir cómo yo desde casa, que estoy aprendiendo guitarra, que soy principiante, me puedo iniciar en el estudio de pequeñas obritas o, o estudios de guitarra clásica pero que tengan ya ese sonido más moderno que busca la gente, ¿no? porque si te metes en, en las obras eh, de, de hace siglos, pues a lo mejor te suena como muy rudo, muy a, muy a clásico y eso a lo mejor algunas personas no lo buscan dicen, oye, yo quiero sonar moderno como fulanito o venganito pero, pero quiero una obra de, de mi nivel algo sencillo ¿qué recomiendas tú para estas personas que se quieran iniciar un poco más en, en las técnicas de, de dedos, de guitarra clásica, de arpegio, que suenen a moderno, por así decirlo? Vale.
1: Eh, es, está súper bien planteada la pregunta, porque no es algo fácil, no No es algo no. que digas, justamente eso. Pero una de las primeras ideas que me viene a la cabeza es o son las intros. ¿no? Hay muchas intros de muchas piezas, eh, por ejemplo, arpegio de esta intro, eh, cosas así. ¿no? que pueden ser como un buen aliciente para motivarse y decir mira está sonando este estilo de esta época eh, con los dedos no suena un poco al son parecidas las técnicas del clásico pero bueno tiene un toque diferente ¿no? entonces a mí me gusta mucho empezar con las intros de hecho eh, yo a mis alumnos les digo a veces que bueno estudia estas piezas no que están dentro de lo que es el programa no de mi escuela pero también una, una tapita un día otra tapita no y puede ser eso una introducción de una pieza eh, no sé un solo no porque eso ya es más punteo pero es más la parte de acompañamiento que no sea con rasgueos no ahí eso, está. es lo que te refieres ahí está ahí porque está. a veces tiene también melodía y acompañamiento ahí metido a la vez y eso que dices de que eh, si es demasiado clásico no me gusta <ríe> yo como soy clásico <ríe> diría dale una oportunidad ya verás porque es que por ejemplo eh, determinadas épocas del clásico el clasicismo, a lo mejor, o el barroco, se parecen mucho a las a la, a cosas de hoy día, ¿no? Y dices, ¿esto, no, esto es de los Beatles o, o de...? No sé, iba a decir Caruli, pero no, no se parece mucho. Pero que a veces te puede confundir, ¿no? Y a veces puedes decir, ah, mira, esta pieza, qué bonita. Se podría haber compuesto hace poco y la, a lo mejor la compuso Giuliani en el 1700 o 1800, no sé,
0: ¿sabes? Claro. Yo daría es... también una oportunidad a esas piezas que te gustan, ¿no? Sí, es que eso es interesante. Difíciles. Esa oportunidad muchas veces no se, no se da, muchas veces por, por, por ver a lo mejor el siglo en el que estuvo escrito o Mirá, la fecha sí. de la muerte del autor. que dices, pero bueno, si, si los bisnietos han muerto también, ¿qué tengo yo que tocar? Sí, ¿Sabes sí, cómo sí. suena tan arcaico? O hasta los nombres, ¿no? Ese Dionisio Aguado. Y yo me acuerdo de haberle puesto algún estudio así a alguien que empezaba a estar con los arpegios y dice, oye, macho, ponme algo más actual. que bueno, es que esto tampoco suena tan, <risa> tan anticuado, pero claro, ya, ya es el... el eh, esa primera <ríe> barrera, ese rechazo, eh, sí. eh, hay que salvarlo, yo creo que hay que salvarlo porque sí. realmente te, te estás cerrando muchas puertas ahí, hay un palacete. Y también,
1: también te digo que ahora, eh, es que yo me acuerdo de algunos alumnos que tengo, de, de algunos niños que tenía, y pues les digo, venga, vamos a tocar a la, a algo moderno, ¿no? Y le trae una pieza, pues yo sé, que tiene cinco años. Y dice, hala cinco años, eso es que es antiguo. Eso...
0: <risa> claro, sí, sí. Eso me ha pasado a mí con canciones de reggaetón ¿Sí? incluso. Me pedían reggaetón para tocar y digo, no, por favor. Pero es que le ponía reggaetón y digo, ah, eso es muy viejo. Y digo, macho, es que no se que puede sí? vivir al... De... ¿No es un yogur que caduque a los diez días? O sea, es que le pones la canción del verano del verano pasado y ya, claro, para ellos. Me imagino que también el tiempo tienen otra, otra visión claro. diferente. Si no está en TikTok, ahora ya, ya es antiguo. <risa> sí, es, es tal cual, es tal cual. Entonces, bueno, para las personas que estén empezando y que no te conozcan todavía... Tú tienes una escuela online eh, que funciona de mil maravillas. Eh, tengo, tengo la suerte de haber visto también algunos vídeos tutoriales tuyos en YouTube. Eres un, un gran divulgador, comunicador, un gran maestro, que eso también es difícil de encontrar. Personas que, que sepan explicarse, además de tocar tan bien. Y eh, para las personas que a lo mejor han llegado hasta aquí eh, por casualidad y quieran saber más, eh, ¿qué consejo le darías tú a los principiantes... Para, para mejorar eh, o bien la técnica o bien eh, en, en general con el instrumento cuando se sienten desorientados y perdidos en, en un mundo tan amplio como es el de YouTube o el de Internet, donde hay toneladas de información, vídeos, tutoriales. ¿Qué, ¿Qué les dirías a ellos? ¿Por dónde comenzar? ¿Qué pueden hacer?
1: Pues mira, también eh, empiezo diciéndote lo mismo, que un placer conocerte, haberte visto también videoestudios y que también eres un gran divulgador... Y yo lo que recomendaría, sabemos que hay mucho material en internet, cada vez mejor, ¿no? Gracias quizás a gente, ¿no? Como tú también, que, que pone pues un montón de material en internet de muy buena calidad. Pero claro, siempre queda algo, ¿no? Queda en YouTube, cuando publicamos cosas, lo hacemos con un doble sentido, ¿no? Un, un sentido de ayudar y otro sentido de eh, que la plataforma nos ayude a llegar a más gente, ¿no? Entonces, yo creo que el sitio ideal es algo como, como tu plataforma de cursos o como la mía. Es eh, de, Ya tienes un objetivo en la cabeza, que quieres tocar más o menos este estilo. O que esta persona... O sea, es que a mí David me cae genial. Es que sería lo mejor que dar clases con él, ¿no? Pues estar dentro de estas plataformas que la verdad que eh, tienen un precio más que razonable. Vale, para unas personas serán más, otras menos. Pero para aprender música es algo que nosotros quizás no hemos podido vivir, ¿no? Es tener esta oportunidad ahora mismo de poder eh, formarte con la persona que te cae bien y que 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 pues que ya la conoces como trabaja, no sé, me parece una gran oportunidad. Y ahí es donde vas a empezar a poner tu hoja de ruta, ¿no? Vas a poder pedir ayuda, vas a tener material enfocado con eh, tus objetivos, ¿no?, Sí, me parece que es un antes y un después, porque Total. siempre, bueno, yo como me formaba en clásico y luego he estado dando clases en escuelas, he estado dando clases en, en algunos lugares que tenían título oficial. Y, y la, la idea era: entra una persona, sigue una metodología que han ideado entre políticos y, y no sé, otras personas, ¿no? Sí. Y ya salen. Pero en ningún momento en toda la carrera se le pregunta al alumno, ¿qué quieres? No, A mí no me pasó nunca. ¿Qué objetivos tienes con la guitarra? ¿qué quieres hacer, no? Yo cuando se lo he preguntado a mis alumnos se ponen nerviosos. Dicen, eh, No me hagas eh, pensar. <risa> eh, mañana te lo digo. Sí. Entonces, el, el tener esa visión de, vale, yo quiero tocar Recuerdos de la Alhambra, o yo qué sé, yo quiero tocar el solo de Steve de no sé, no se me ocurre ahora. Pero es, vale, tienes ahí un objetivo, vamos a ir a hacer un camino hacia ahí, ¿no? Vamos a, a, a ayudar, a ayudar, porque... Yo a mis alumnos no les digo que, que solo hagan caso a lo que digo yo, sino que vean vídeos de otras personas. Cuanto más vean y más me traigan yo también voy a crecer más. Así que ese es el consejo, que tengan claro a dónde quieren ir, que se apoyen de personas, pues que si le caen bien y que ya saben cómo funciona mejor y, y que vayan picoteando también. Sigan picoteando y nunca dejen su curiosidad sin alimentar
0: extraordinario La verdad es que es un, un gran consejo, una guía de vida para todo en general, no solo para la guitarra, ¿no? Si te interesa algo, pues eh, no, no está de más. Es una inversión, eh, no, es un, no es un gasto para mí. Es, es un, una, una manera de disfrutarlo. Me ha, me ha pasado a mí con el YouTube con otras disciplinas, ¿eh? Que a lo mejor empecé viendo vídeos y después digo, ah, pues mira, me apunto a este curso. Hasta... Sí, no sé si sí, en... sí. Y me, me, ha, me ha ido muy bien, la verdad. No, no en guitarra, pero en otras cosas, vamos. En guitarra también, ¿eh? También, también a veces eh, estoy dentro de formaciones y, y, y me resulta súper interesante, sobre todo sí. con, con cosas muy específicas a lo mejor que no encuentras ni en España de, de americanos y tal, está fenomenal y mira, ya por entrar un poco en materia después de conocer cuál es tu visión de, del instrumento, tu experiencia previa tu enorme bagaje musical y, y divulgativo, porque la verdad es que podríamos estar hablando así hasta mañana, por focalizar el, el, el debate o el tema en, en algo más concreto el tema de las escalas, el tema de las escalas yo creo que simboliza perfectamente esta visión tan distorsionada que hay entre uno y otro mundo, entre las dos caras de la misma moneda, que es la música y la guitarra, entre el mundo clásico y, y el enfoque más moderno. ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido tu viaje alrededor de las escalas y el estudio de las escalas desde que estuviste en el conservatorio hasta luego cambiar el chip con la armonía moderna? ¿Cómo ha sido ese cambio?
1: Súper interesante la pregunta, David. Y también te digo que podemos seguir hablando. De hecho, mira, te propongo que sigamos hablando en tu canal, en, no sé si tú tienes un podcast, pero en otro vídeo en tu canal, ¿vale? después de que acabemos esta pregunta. Sí. Y así, pues mira, eh, también eh,
0: vemos... Eh... Eh, lo mismo, pero al revés. Te pregunto yo, ¿vale? Extraordinario. De hecho, vas a estrenar tú la sección de podcast. Tengo ya no hablado verdad. con varias personas que se dedican profesionalmente a la guitarra, bien como profesores, bien como intérpretes o incluso gente con giras internacionales. Ya los tengo marcados ahí, tengo el contacto y, y yo creo que va a ser muy interesante aportar también esta visión, pero me hace especial ilusión que, que alguien como tú, que ya tiene esta trayectoria, tanto en YouTube como en los podcasts sea, sea el primer invitado del programa o Qué el primer bien, entrevistador, bien. ¿sabes? Podemos hablar tranquilamente de esto. Sí, genial. Así Así que os remitimos luego al, al enlace aquí debajo, ¿vale? Pero ahora, las Genial. escalas, las escalas. Pues ¿Qué mira. hacemos con las escalas? Te cojo la guitarra y para mí durante mucho tiempo
1: escalas eh, era esto.
0: Ya está. Durante muchos años. Sí, eso o sea, en un no pentagrama era con las alteraciones al lado apuntadas y las notitas ahí. Ojo, que no es lo mismo que ver las pero, figuritas que ahora se ven, claro. No, pero es que mira, es que ni siquiera eso, es que era solo esto. O sea, no era, vale, ahora re
1: con dos sostenidos. Uh -huh. No, no era eso, era solo la escala de do para arriba y para abajo durante mucho tiempo. Wow. Y, y luego, eh, vale, escala de la pieza de tal, ¿no? Que también es la de do. <risa> escala de no sé qué. Eh. O sea, tú hacías la escala de tal pieza, pero nunca sabías qué escala era. Es decir, mmm, te voy a explicar así. Para mí, en la técnica de la guitarra hay dos tipos de técnica. Y esto, mira, viene súper bien para, el, para el, el tema de hoy, ¿no? De mezclar clásico y, y eléctrica, ¿no? Eh, para mí hay dos tipos de técnica. Los clásicos, siempre cuando se habla de técnica, hablan de esto. O, ¿no? Es decir, movimientos. Y en, el, en guitarra eléctrica, o para mí, yo lo que recibí lo primero es técnica: son cosas musicales, son escalas, son arpegios, son formas de poner acordes. Y digo, wow, qué interesante, ¿no? porque para mí siempre había técnica: había sido suena mal, oh, <risa> técnica es eh, que mi hermano me venía a regañar, cállate ya, <risa> ¿no? a la habitación, <risa> tal cual. Pero en guitarra eléctrica, yo lo que vi es que decían: Vale, escala de do con dedo 1, escala de do con dedo 2, desde, desde dedo 3, en la cuerda 6, ¿no? Y digo: Qué interesante, eh, eso cambia totalmente. Además, te pones un backing track y le, te pones a hacer escalas y estás practicando técnica y suena bien. Y digo: Wow, entonces, para mí durante mucho tiempo, las escalas eran como cosas, notas seguidas que salían en canciones. Y cuando ya empezó a la parte de la guitarra eléctrica a meterse dentro de pues mi forma de tocar y de expresarme, fue vale ponerle nombre a, esas, a ese orden de notas, eh, ver un sentido a eso que me decían dórico y frigio y. Lidio, ¿no? Y encima que sonara bien y que fuera divertido. O sea, para mí fue un. ¡Qué bien! ¡Qué bonito! ¡Qué qué guay esto, ¿no? Qué no sé si tú lo ves salvado. así, sí. o a lo mejor yo lo vi así por de
0: donde venía. Sí, lo que pasa es que cuando empiezas a abrazar ese enfoque desde el comienzo, pues ya te sorprende menos, claro. porque tienes que batallar ah, menos fíjate. tiempo. O sea, el, el gran mérito tuyo ha sido sobrevivir esa cantidad de años tocando <risa> y, y solventando esos ejercicios que provocan más dolores de cabeza que otra cosa, para, para después decir, Ay, esto tiene una utilidad o tiene, tiene un fin. Sí, sí. Eh, entonces es Pero genial que me decía.
1: Mi profesor de superior me decía, estudia escalas. Y ya está. O sea, eh, pero, pero maestro, ¿qué, ¿pero qué escalas? Practica escalas. ¿Qué escalas? ¿Cómo? Pues escalas. O sea, es como que, como hay tanto halo de, no sé, superioridad o... Hasta te da cosa a preguntar. Claro, dice. ¿Pero también. qué escalas practico? Bueno. Ya debería saberlo. Pero es que yo lo que, lo que veo ahora es que ni siquiera él sabía esto. Entonces, para él, escalas era pues, lo que tocabas en las piezas, ¿no? También. Que era su forma de enseñar y que lo hizo... Y lo han lo han hecho y lo están haciendo lo mejor que pueden siempre. No, no critico. Pero, pero... Que me parece que estas dos cosas tenían que estar unidas desde el principio, ¿no? Total. O sea, la, la parte de movimientos... Yo, de hecho, lo veo como técnica del movimiento, lo llamo así. Y técnica musical. Yo lo veo como aparte. Se estudia un poco aparte, pero llega un momento que se tiene que juntar, ¿no? Y bueno, sí. así veo yo las escalas. Ahora quiero preguntarte a ti, así que... No sé si... Eh, ¿Qué tal vamos de tiempo? ¿Vamos a, a tu podcast? Venga, vamos, va, a nos tomamos un segundo café allí. Te invito a, vale, pues, a mi canal. Eh, vamos a dejar links aquí en la descripción. Y ahora, como siempre, en esta despedida de los podcasts, que todavía no se lo he dicho a David, eh, vamos a decir una frase que a mí me gusta mucho, que de hecho la digo siempre al final de los podcasts.
0: Y no sé si quieres decirla tú, David, o me quieres acompañar a mí. Yo si me la chivas, te la, te la digo contigo o, o sin ti, como tú quieras. Pues muchas gracias, Pablo, por invitarme a, a tu canal, a tu podcast, a tu proyecto. Y ¿Por invitarme
1: es... tú a mí, a mi proyecto? Ah.
0: Sí, bueno, es un poco raro, ¿verdad? Porque me, me entrevistas a, tú a mí o no. no, me, me invitas en calidad de entrevistador. Es genial esto, ¿eh? Un showman. Voy a, voy a hacerme maestro de ceremonias también civiles para sí, sí. aprovechar el tirón. No, me ha, me ha encantado esta charla contigo porque yo creo que el primero en aprender he sido yo y estoy seguro de que tienes mucho más que, que contribuir a la comunidad. Así que desde aquí toda la suerte del mundo en este en este magnífico proyecto y en tu escuela online a la cual recomiendo a todos entrar porque realmente eh, merece mucho la pena os lo aconsejo de verdad y nada, vamos a despedirnos, ¿no? vamos a hacer el, el, el mantra habitual de, de este podcast y voy a ser yo esta vez el que tenga el honor de recitar esos magníficos versos ¡Vamos allá! Genial Toca mucho y equivócate Sigue tocando y comete errores Continúa y empieza de cero si es necesario, porque lo importante, lo bonito, es el camino que recorres.